0: Pak Seno, kami mendengar kabar bahwa andalah guru politik pertama Pak Jokowi. Sebenarnya gini, saya nggak sepakat dengan sebutan guru politik ya. Iya, gitu. sehingga itu dipakai untuk sebagai legitimasi terjadi satu putaran. Gitu.
1: Ya, gue kan karep bilang toko kerumkalawan gelem toh gitu, gitu. loh. <laughs> ini kalau diberikan perintah untuk mengarahkan, kan mereka ini melakukan pertaruhan juga. Masih Karirnya masih panjang. Karirnya masih panjang. Sementara kapori begitu. kapori kalah udah pasti ganti kan gitu. Loh. Ya. Mereka mengasumsikan satu putaran. Wah Pak Prabowo akan menang 60% di Jawa Barat, di Banten gitu. Emang lawan-lawannya tidur? Ya enggak. Ini kalau kalah yang menanggung Pak Jokowi. Karena kalau menang kemungkinannya enggak ada kalau saya. Bener gitu loh.
0: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan kali ini, teman-teman, akhirnya kami bisa menemui tokoh yang paling dicari di Indonesia. <duh> kami datang ke Boyolali khusus untuk menemui Pak Seno Gede. Atau sebetulnya nama aslinya Pak Seno Kusum Warjul. Pak, ya, benar. Wah. Pak sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, G. Wah seger walaupun kayaknya jam terbang tinggi ini. Yo ya,
1: capek sih pasti ya. Pasti ya. Capek mendar mandir ke sana kesini hmm. capek biasalah. Tapi ya kita jalani dengan happy aja. Hmm.
0: Apa sih Pak kok yang membuat jenengan masih mau turun ke lapangan untuk membantu pemenangan Pak Ganjar
1: Mahfud ini? Ya saya punya prinsip hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Romo Magnis ya, wow. Romo Magnis. Jadi Romo Magnis kan kira-kira mengatakan bahwa pemilu itu bukan untuk memilih pemimpin yang terbaik, tetapi lebih sebagai satu momen untuk mencegah. Hmm. Orang yang tidak baik itu memimpin. Hmm. Karena saya memiliki secara pribadi, memiliki pandangan bahwa Mas Ganjar, Pak Mahfud ini orang baik, ya saya dukung beliau. Di mata dan pandangan pribadi saya, Mas Ganjar ini orang baik, Pak Mahfud orang baik, okay. punya integritas yang luar biasa dua-duanya. Ya sudah, hmm. saya... secara pribadi berkeputusan ya ikutlah walaupun saya bukan suatu pejuang penentu kemenangan Mas Ganjar Pak Mahfud tetapi saya minimal ikut berkontribusi kesana kesini dalam rangka pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini
0: oh, Pak Seno jenengan kan di banyak orang-orang sepuh PDIP dianggap sosok yang juga sangat penting tapi nggak pernah mau duduk di jabatan struktural katanya
1: Iya, karena saya memang nggak terlalu tertarik ya. Gitu ya. Jadi struktural partai, kemudian juga jabat di pemerintahan, hmm. mungkin di BUMN itu nggak pernah tertarik. Ya, saya ya lebih senang menggeluti ya cara-cara saya, pandangan-pandangan saya bagaimana. saya sebagai laki-laki itu berkewajiban menghidupi, menafkahi keluarga itu aja. Hmm. Tapi nggak tertarik sih di jabatan-jabatan pemerintahan, jabatan partai juga di BUMN. Enggak. Tapi,
0: tapi eh, Jawa Tengah itu kan dianggap lumbungnya eh, atau kandang banteng. Gitu. Ya. Nah
1: Boyolali lebih ngeri lagi karena berapa pak kursinya PDPM? Partai Lali itu mungkin yang tertinggi ya se-Indonesia ya. Se-Indonesia untuk ya? ukuran DPC ya karena Partai Lali itu dari 45 anggota DPRD Kabupaten itu 35-nya PDI. Sekarang ini untuk tahun 2024 naik karena jumlah penduduknya sudah di atas 1 juta. Jadi kursi yang diperbutkan di DPRD Kabupaten itu dari 45 sekarang naik ke 50 gitu loh. Uh, targetnya ya 41 43 lah Oh kita mau capek perolehan kursi DPR di Kabupaten BWL itu ya sekurang-kurangnya 41 syukur kalau bisa 43 kalo. tapi kalau lebih dari itu ya kayaknya ya lebih nggak mudah kan gitu tapi kalau 41 itu menurut saya realistis dengan kondisi yang ada ya Iya, iya. itu pun sudah banyak banget tanya. iya hmm. dan Mungkin ya DPC lain agak susah ya mengejar itu. Mungkin eh Solo
0: itu 35? Solo itu
1: 30. 30 ya? 30 ya? Dari, 45. dari 45. Kemudian Wonogiri itu kurang dari 30 tapi lebih dari 25 ya.
0: Iya, tapi Wonogiri ya. ini memang
1: eksponensial ya ha. dari apa pertambahannya ya. Saya melihat sebagai tetangga itu Wonogiri ini mungkin sangat potensial untuk membuntuti prestasi perolehannya itu dengan bela wah mungkin saya iya. kapan-kapan perlu soal ke iya. <laughs> bupati pak bupatinya asik juga <laughs> untuk dan ketua DPC kan beliau iya iya, iya, iya. Beliau tuh, pak Joko Sutopo ini pak tuh ketua DPC dan orangnya asik banyak bergaul dan cukup dekat dengan masyarakat masyarakat bawah, bawah. Iya.
0: karena beliau Konon katanya juga dari masyarakat iya, mirip kan? Pak FX Ruzi. <laughs>
1: iya, ya, gitu. Tapi kalau
0: jenengan kata sih ini. <laughs> Kayaknya dari kalangan nengrat <laughs> dengan
1: saya itu dengan masyarakat itu cukup dekat ya. Saya itu puluhan tahun punya agenda rutin tiap malam minggu itu ngumpul. Hmm. Jadi semacam gimana ya di rumah itu di halaman tuh paling nggak 200 orang. Dari berbagai tempat itu datang, ngobrol ya ngobrol aja. Mau pemilu nggak pemilu, pokoknya setiap malam itu ngumpul. Dari Tapi dini. khusus pemilu 2024 ini sejak bulan lalu saya liburkan. Jadi untuk malam minggunan di sini itu libur dululah gitu loh. Hmm. Nah, karena saya punya pertimbangan, yang datang itu kan ya ada sektor informal, pedagang, ada... Lurah, lurah ada PNS bahkan ada teman-teman dari TNI Polri yang namanya juga hanya obrolan biasa nggak ada aran-aran politik tapi itu rutin dan dah puluhan tahun tapi ini saya stop dulu. Nanti dikira. Nah, nah. nanti dikira mobilisasi lah inilah nggak lah saya secara fair jadi malam minggu saya liburkan kemudian hari Sabtu siang sampai sore itu biasanya. saya meluangkan waktu untuk datang di DPC, PDI Besok oh, Boyolali, untuk bergaul uh. dengan hmm. teman-teman PDI. Biasanya ya 2-3 jam di disitu. Ini juga saya liburkan. Hmm. Iya kan? Yeah, 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 yeah. Supaya saya lebih, lebih pro pada suasana Boyolali yang warganya itu kondusif guyup rukun. Guyub rukun. Mm-hmm. daripada nanti curiga mencurigai kemudian tuding menuding malah nggak rukun ya sudah nggak sah kumpulan dulu lah soal pilihan kembali ke hati nurani gitu
0: ya iya, iya. ya nanti anu apa
1: ngumpulnya setelah
0: pilpres saja
1: iyalah kalau pilpres ya, ya. habis nanti sudah nggak ada curigaan ini itu tudingan ini itu ya kita
0: ngumpul lagi nggak masalah Oke. pak seno kalau boleh tahu lah latar belakang jenengan itu gimana kok bisa Kemudian bergabung dengan PDIP,
1: ya di samping memang aspirasi secara pribadi saya itu memang secara bertahun-tahun memang cenderung mendukung PDIP ya. Hmm. Keluarga saya juga keluarga PDIP. Dari orang tua juga. Orang tua juga PDIP. Oh. Adik saya pernah oh, kalau jabat iya. wakil bupati satu periode, dua periode bupati dari PDIP juga. Oh,
0: iya.
1: Jadi hampir saya tuh nggak pernah menemukan alasan untuk mempertimbangkan bergabung partai lain. Bes hmm. PDIP ini aja lah gitu. Tidak
0: ada alasan misalnya eh, karena kagum dengan Bung Karno atau
1: dengan Bu Mega atau apa gitu. Hubungan-hubungan kayak gitu, ya secara kesejarahan rasanya kan kita itu kita semua itu kan sulit menemukan alasan nggak kagum dengan Bung Karno gitu. Loh. Artinya semua orang itu kalau mau fair ya pasti kagum gitu loh. Karena beliau proklamator ya kan dengan segala sejarahnya gitu loh, kemudian berbagai perjalanan pahit manis getir asin. dirasain oleh Bung Karno. Kita baca dari sejarah karena kita generasi yang berbeda ya, yeah. ya hampir nggak ada alasan untuk tidak kagum dengan Bung Karno. Dengan Bu Mega ya cukup saya kagumi karena apa? Faktanya dari PDI Perjuangan lahir, bahkan sebelumnya ya yeah. masih PDI saja tanpa Perjuangan itu Bu sudah memimpin dan aman-aman saja dipimpin. Artinya secara partai aman-aman saja. Pernah jadi oposisi, pernah. jadi partai pemenang Pilpres. Gitu. Jadi Omega itu menurut saya wanita hebat Indonesia ya. dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan Mbak Puan, konon katanya paling senang datang ke sini. Iya, kita semua dekatlah dengan Mbak Puan, karena kebetulan Mbak Puan itu dapilnya kan di sini. Iya. Jateng Lima itu kan, Belali, Kota Solo, Sukarjo, Klater. Otomatis kalau Mbak Puan itu dekat dengan Kader-kader di dapilnya kan itu keniscayaan, bukan sesuatu yang didorong-dorong untuk seperti itu. Memang otomatis dekat dengan kita ya, kita semua. Apalah ya. Pakuan itu? Sebetulnya Mbak Puan itu sosoknya gimana sih Pak? Saya, saya nyaman ya komunikasi dengan beliau tuh enak kok sebenarnya. Menyenangkan. Beliau terbuka, terbuka, ya. menyenangkan gitu dan nggak pernah ngajak diskusi yang muatannya itu berat-berat gitu nggak? Hmm. gletek-gletek masalah yang dirembuk itu. Tetapi di situ diskusi dengan Pak Puan itu selalu kita menjadi terpacu untuk dapat solusinya. Oh. itu. Mau nggak mau kayak prestasi Dape 5 ini perolehan cukup besar termasuk Solo Raya ya, Solo Raya. Itu tuh. mau nggak mau ya ikut ada kontribusinya. Wah, besar
0: peranan Pak Puan. Mbak Puan. Besar. Okay. Pak Seno, kami mendengar kabar bahwa Anda lah guru politik pertama, Pak Jokowi.
1: Sebenarnya gini, saya nggak sepakat dengan sebutan guru politik ya. Gitu.
0: Yeah.
1: Ini guru politik yang dimaksud itu seperti apa itu, aku kurang sepakat ya. Bahwa saya orang yang dulu secara faktual, artinya ini sejarah ya, yeah. itu... mendorong Pak Jokowi itu calon wali kota, ya saya memang itu. Hmm. Dan itu bukan satu proses yang ketemu terus calon, terus, nyalor, <laughs> terus langsung, ya enggak, enggak. mungkin karena enggak, itu karena ya. waktu itu beliau pengusaha maple ya kan, furniture, suasananya kan lagi booming. Beliau ini kan ekspor ke Eropa, Amerika. Hmm. Jadi kondisinya waktu itu booming, memang lagi lagi debat-debatnya lah. Kemudian saya Tawari saya dorong-dorong untuk nyalon wali kota itu kan ya pasti banyak pertimbangan. Sehingga kurang lebih waktu itu butuh 4 bulan. Oh. Saya pulang dari Jakarta karena saya ini kan kalau di Jakarta sejak tahun 97. Karena punya
0: perusahaan di Jakarta.
1: Ya kerja gitu aja di Jakarta <laughs> perusahaan sehingga ya kan gitu. Kerja di Jakarta. nah Itu kalau weekend gitu ngobrol gitu. Sampai akhirnya suatu titik Setuju, lewat, lewat PDIP. Ya setelah setuju, baru saya diskusikan dengan Mas Rudi karena Mas Rudi ini sejak sebelum ketua DPC we are too close. sangat dekat lah saya ya, dengan ya, ya. Mas Rudi itu. Mungkin yang ya sama-sama enak bergaul di lapis bawah ya kita sama-sama hobi itu bergaul di lapis bawah jadi kita dekat. Ya. Dan saya obrolin, diskusikan. Biar kali ini koye anu si, mas orang calon wali kota wakil wali kota si. oh, wali kota neng oh, no, tak kenal hmm. Akhirnya kita ketemu. Setuju, jadilah gitu aja. Tapi kalau saya disebut guru muly itu-, itu terlalu dilebih-lebihkan oh, yeah. Oke okay. Pak Jokowi kan <laughs> dari wali kota sampai Presiden ini sudah hampir habis periode keduanya itu kan sudah kelihatan dalam tanda kutip ya dalam banyak hal kan beliau hebat. Iya. Jadi kita ini ya teman ngobrol, teman omong-omong ya tapi kalau guru politik oralah
0: Maksudnya guru politik awal, Pak. Ya, mau ini mengenal partai, ya, orang
1: mengenal yang membawa, wali kota. Mau... Ne, pengertiannya itu, ini yo, yo, kan orang kudu disebut guru karena murid, nggak oh, perlu. Hanya oh, iya. teman aja. Ya, tokoh politik yang
0: mengajak Pak Jokowi Ida. masuk nah, dalam dunia politik, ini, itu lebih tepat wein ya? neng ne, hati ah, lu enak, ini guru seolah-olah okay. <laughs> kan. Dengan kasta pemahaman yang berbeda. Ida. Kan, Ida. Gitu. Kenapa Pak Seno dulu tertarik dengan sosok Pak Jokowi untuk kemudian mengajak beliau masuk menjadi wali
1: kota? Angel boleh calon wali kota waktu itu. Saya ini kan banyak aktivitas di Solo Boyolali ya, dan yeah. saya dekat dengan Masru di ya Angel. Saya nggak perlu menjelaskan kenapa saya nggak langsung meminta Mas Rudi yang jadi calon wali kota waktu itu. Nggak ya, saya masih waktu itu masih mengesampingkan lah yeah. dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mas
0: Rudi juga sudah mengaku di podcast uh, karena masih perlu belajar. Beliau juga uh, minor, minoritie ya.
1: Ya, yeah. kurang lebih kira-kira itulah yeah. gitu. Nah itu. saya berpikiran kita karena istilahnya bat-batan dengan Mas itu Sopo kita nol-tol. Ya aku nol ya gule, aku tak gule. saya ketemu Pak Jokowi ini, hmm. akhirnya ditidaklanjuti, sepakat ya udah jadi. berada pertama, berada kedua, hmm. dua belum habis dah. Yakub ya menang, Yakub belum habis dah. nyapres, nyapres menang, nyapres lagi yang kedua menang gitu. apa yang membuat Panjenengan
0: mak klik dengan Pak Jokowi waktu itu
1: di awal di tahun itu ya. Iya. Saya, iya, iya. saya, saya melihat figur Jokowi itu figur yang nggak neko-neko. Oh. Waktu itu loh ya. Gitu. Oh, Jangan okay. nanya sekarang. <laughs> Kalau sekarang menurut Pak Seno neko-neko nggak, nggak perlu dicacat. Waktu itu saya nggak akan, akan nanya itu lah. Saya, ya. saya ngomong bahwa Pak Jokowi itu nggak neko-neko. Hmm. Ya. Putra putrinya itu juga masih kecil-kecil gitu kan di tahun 2004 dan itu. Walaupun, pertama kan walaupun 2005. Walaupun kaya
0: tapi sederhana ya. Ya
1: kaya ukuran Solo ya. Waktu ya, ukuran, ukuran solo, solo lah pak. Ya, iya.
0: gitu.
1: Nah, itu udah. tapi ya perusahaannya running well. Iya iya iya. Running well dan beliau kan bukan pebisnis yang karena fasilitas. Jadi bagaimana beliau menembus pasar di Eropa di Amerika itu ya betul. Iker ego partikelnya sendiri betul. itu harus diakui. termasuk mengorganisir
0: teman-temannya untuk bikin semacam jejaring furniture biasa, iya. itu Pengorganisasi,
1: memang, oh, memang. pengorganisasian itu, iya. memang
0: hmm. saya kira itu ya eh, cocok gitu ya, iya, kira-kira jadi, memimpin Solo. Iya. Nah, ketika menjadi wali Kota makin wah bener pilihanku ini, gitu. iya dong,
1: gitu gitu iya ya? dong, makanya kita. karena saya mengatakan bahwa pilihan Jokowi ini benar makanya periode kedua kita mendukung juga kan gitu yeah. kalau di periode pertama kita merasa nggak serak nggak benar pilihannya kan nggak dong yang periode kedua mana harus mendukung tahu gitu siap nah Pak Seno ini kayaknya nggak pernah nggak mendukung
0: Pak Jokowi wali kota pertama mendukung wali kota kedua mendukung Jakarta pendukung utama garis keras ini banget waktu itu Pak kan nyonselu ya Pertarungan Jakarta kan PDIP sendiri Saja masih Agak terbelah ya Antara almarhum Pak Taufik Ilmas gitu, Ibu juga belum memberikan Suara begitu Kenapa jeneng yakin ini harus Masjub Pak Jokowi Kan salah satu tokoh yang penting yang
1: Mendorong Pak Jokowi ke Jakarta jeneng Ya Mendorong sih enggak ya tetapi saya ikut Ikut selalu mendukung ya bahasanya Selalu mendukung saja ya. Jadi di Jakarta waktu itu ya memang namanya juga reputasinya, reputasi daerah ya. Betul. Wali kota Solo satu periode selesai kemudian berjalan baru kira-kira 2 tahunan. Dua tahunan, kan? iya. Terus bertarung di sana. Belum banyak dikenal gitu, tetapi jujur saja sejak Pak Jokowi itu utamanya di periode 2 kota, yang beliau itu juga menyandang Ketua Asosiasi Wali Kota Sedunia kan. Oh, iya, itu, iya, itu, iya. Beliau ya memang mulai di, dilirik lah. Mulai dilirik banyak pihak. Kemudian juga jujur aja Pak Jokowi itu dari 2012. Itu kan mulai jadi media darling istilahnya. Yeah, yeah. Dengan konsep blusuhan dan sebagainya. Apakah blusuhannya Pak Jokowi itu dilakukan di Jakarta? Ya enggak. Di Solo itu sudah dengan Mas Rudi itu. Siang nonton nonton, siang istilah yang merah merah ya sebagai wakilnya ya Mas Rudi itu. Betul. menangani pasar kritikan, hmm. mindah itu kan yeah. dengan Mas Rudi. Betul. Jadi konsep belusuan itu, walaupun akhirnya publik itu terkooptasi seolah-olah uh, Pak Jokowi itu memiliki menjadi ikon belusuan. Okay. Itu tapi itu di awalnya dilakukan bersama-sama dengan Mas Rudi kan. Iya. Yeah. Yeah. Nah kemudian beliau menjadi media darling. Hmm. Itulah yang menjadi Dalam pandangan saya satu titik, satu sudut di mana Pak Jokowi kemudian berhasil memenangi pilihan gubernur pertama kalinya di
0: iya. Jakarta. Pak, tapi waktu itu secara survei Pak Jokowi itu kan dibanding Pak Fauke ya Fauzi hmm. Bowo kan jauh, Pak. Kok Anda dan rekan-rekan yakin itu
1: apa, Agung? Gini. Yang pasti hari-hari saat itu ya coba nanti bisa dilihat kok di file-file-nya ada. Ya. Hari-hari di seputar pemilihan itu komposisi pemberitaannya. Medsos waktu itu belum sehebat sekarang. ya betul ya kan Jadi media mainstream ya mulai <tuh>. dari koran, majalah, kemudian televisi. Itu porsinya jomplang. Karena saya sebut Pak Jokowi tahun 2012-an itu menjadi media darling. Jadi porsinya itu gede banget. Justru menurut saya kekuatan luar biasa tanpa dikomando, tanpa, tanpa di aba tanpa diorganizing, diorganisasi secara secara masif gitu. Sebenarnya adil dunia pers itu luar biasa. Betul. Setuju saya pak. Makanya sampai ada sebutan Pak Jokowi itu media darling. Media darling. Begitu juga melobat ketika bertarung dengan. Pak Prabowo-Pak Antara Jasa untuk Pilpres.
0: Dan itu pun belum selesai. Baru berapa tahun tuh? Dua tahun setengah juga itu di Jakarta. Satu setengah tahun. Ya. Oh, satu, belum. Satu setengah tahun langsung masuk ke suasana iya. Pilpres. Nah di saat itu, Jendel juga yakin bakal menang?
1: Yakin terus. Saya yakin terus. <laughs> Pak Jokowi menang terus, saya yakin terus kok. Gitu loh. Sampai ke Presiden Periode 2 ya. Oh, iya. nah, kalau, tapi kalau, kalau itu kali itu, ini, kalau Pak Jokowi itu seandainya ta- kali ini tahun 2024 ya. Iya. Pak Jokowi pasti... sudah membangun atau dalam pemikiran dan segala perundangannya itu pasti sudah terbangun satu keyakinan bahwa Gibran dengan pasangannya ini yang akan memenangkan pilpres 2024, ya kan? Iya. Nah, di sini saya beda. beda. Saya pun yakin bahwa dengan situasi yang berbeda, saya yakin 2024 itu yang menang Gajar Mahfud. Nah, tinggal nanti yang benar Pak Jokowi benar saya. Kan, gitu. Tinggal dilihat. Ya kan, gitu. <SILENCAN> <G> <G> tapi saya yakin bahwa 2024 itu Ta... Pak Ganjar, hmm. Pak Mahfud pemenang.
0: Dan Anda ini luar biasa. Karena bukan hanya mendukung Pak Jokowi. Anda juga yang pertama mendukung Mas Gibran
1: nyalon jadi wali kota di Solo. Ya, tapi itu kan ada sejarahnya, Enggak serta-merta begitu saja. Saya waktu itu eh, ada satu peristiwa saya habis ketemu dengan Pak Mahfud di Bali Lali ya waktu itu beliau masih belum belum menko polhukam hmm. ya kan. nah, jadi jauh-jauh hari habis Pak Jokowi menang periode 2, ada acara Pak Mahfud di Bali Lali saya ketemu selesai dengan Pak Mahfud saya ditanya sama wartawan pertanyaannya itu salah satunya itu menyangkut bagaimana pandangan Masino untuk pilihan wali kota di Solo nanti ya orang itu Ya jalanlah saja begitu. Enggak calonnya ini. Kalau saya waktu itu saya jawab, bukan saya enggak mendukung Pak Wakil Wali Kota, hmm. ya kan? Pak Purnomo. Pak Purnomo. Bukan saya cukup dekat dengan Pak Pur secara pribadi. Bukan enggak mendukung, tetapi ini PDI gitu loh. Di perkotaan lagi di Solo. Kalau tiba-tiba PDI itu mencalonkan Pak Purnamo yang, mohon maaf, usianya sudah cukup lanjut. Kayak ini kira ngepas gitu loh, hmm. pertimbangan pribadi saya. PDI yang katanya waktu itu pro anak muda. ya kan hmm. Pro anak muda kok nyalon ke Pali Kota sepuh gitu loh. Saat itu Jadi, Pak Ahmad
0: Purnamo tujuh bulan tahun.
1: Ya? Iya gitu. Kenapa nyalon nyalonin yang muda? Ini saya diskusikan juga dengan Mas Rudy sebelumnya. gitu loh. Hmm. Tapi nggak dapat kesimpulan. Nah saat saya diwawancara... wartawan salah satu televisi nasional saya nyebut. Ya bisa aja kan anak muda di Solo misalkan Gibran ya bilang gitu. Eh beneran ternyata terproses Gibran ke sana. Tapi saya juga nggak mau kalau saya ditimpakan satu saya ditimpakan satu tuduhan bahwa gue gara-gara Mas Seno itu Gibran jadi wali kota ya nggak bisa mekanismenya kan panjang. Saya mau nyalonin seseorang nggak dapat rekomendasi partai ya nggak bisa. Gak bisa gitu. Setelah dapat rekomendasi apa partai kan ada pertarungan di lapangan pemilihan kan gitu. Bahwa saya menyebut nama Gibran iya, tetapi nggak bisa dong saya di. Gara-gara Mas Seno nyalonin wali kota itu sekarang jadi seperti ini ya nggak bisa. Sekarang jadi
0: cawapres.
1: Kalau kalau menurut Pak Seno ya. Mas
0: Gibran ini dulu di pemikirannya Pak Seno eh, di 2024 mestinya maju jadi
1: gubernur dulu atau gimana? Adepan saya sih gitu. gitu ya. Saya pernah komunikasi dengan yang bersangkutan ya. Yeah. Ketemu gitu kebetulan di acara di Solo gitu ketemu. Ini yeah, Mas Wali saya tanya gitu. Ini Jawa Tengah, Jakarta. Gitu. Yeah. Senyum-senyum. Senyum-senyum gitu terus sambil ngomong Wah, gimana baiknya ya gitu. Jawa Tengah ya siap. DKI ya siap. Gitu. Artinya konteksnya masih konteks Pilgub. Gitu. Iya. Bahwa akhirnya eskalasinya berputar begitu cepat. Terus beliau menjadi memiliki peluang jadi cawapres ya itu hal berbeda.
0: Hmm.
1: Kalau lebih lanjut sampai menanyakan bagaimana pandangan Mas Eno, Saya sudah menjelaskan bahwa Untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Itu adalah hak semua warga negara Indonesia hmm. yang memenuhi syarat. Oke. Okay. Saya setuju-setuju aja. Hmm. Cuma yang saya kurang setuju. Bahwa ketika Gibran ini mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Itu mendadak sontak harus ada. perubahan aturan kan gitu itu saja ya. ya di MK harus ada perubahan dan faktanya bergulir kemudian ada MK-MK yang menyatakan bahwa ada pelanggaran etika berat dan sebagainya dan sebagainya ini menandakan bahwa proses perubahan syarat usia aturan capres-cawapres itu kan bermasalah jadi intinya bukan saya menolak semata-mata menolak Gibran dan cawapres enggak bukan menolak ya. anak muda lah ya, ya. jadi Yang saya tolak itu adalah prosesnya. Hmm. Karena saya memiliki prinsip, satu cita-cita yang baik, satu keinginan kuat, satu hasrat baik untuk dicapai, itu sah-sah saja. Tapi capailah dengan proses yang baik, dilandasi niat yang baikan. Gitu. Yeah. Nah, kalau ini bagaimana bisa saya mengatakan uh, itu? Yeah. Misalkan Gibran, Gibran ini dan keluarganya, termasuk Pak Jokowi, Dan seluruh keluarga menginginkan Gibran ini jadi cawapres tahun 2024 itu. Itu satu keinginan baik kan gitu. Hmm. Tetapi untuk mencapainya kan menurut saya kurang baik.
0: Pak Senu waktu itu kaget nggak ketika kemudian uh, Mas Gibran akhirnya diputuskan menjadi cawapres dengan Pak Prabowo?
1: Saya sih udah nggak kaget ya karena uh, fenomena yang mendahulunya itu kan buat saya itu nggak sulit membaca. Ini arahnya kok ke sana gitu. Begitu ada gugatan maju gugatan ke MK tentang batas usia capres-cawapres itu ya dengan mudah kan kita menebak gitu. Begitu. Oh iya dong. Hmm. Untuk apa itu dimunculkan gugatan? Dan yang menggugat siapa kan? Pihak-pihaknya bisa dirunut ujung-ujungnya kemana. Nah yang saya nggak setuju itu prosesnya. Hmm. Karena apa? sampai sebegitunya harus merubah satu aturan saat sebuah konstitusi ya gitu loh. Undang-undang yang tadinya lebih dari 40 tahun atau sekurang kurangnya itu syarat usianya itu 40 tahun ini tiba-tiba bisa di bawah itu. Pak Seno, mungkin publik sampai
0: sekarang termasuk saya adalah orang yang masih sulit bukan sulit menerima ya, sulit paham, sulit mengerti. Bagaimana bisa sosok seperti Pak Jokowi yang sejak awal selalu dekat dengan bukannya dekat, tapi disupport penuh oleh PDIP, hubungannya selalu baik, gitu ya. Saya nggak tahu itu ada dinamika di dalam kan kita sebagai masyarakat awamnya nggak ngerti ya. Kemudian kenapa tiba-tiba harus berpisah jalan? Apakah memang pandangan politiknya berbeda atau ada hal lain yang yang kami
1: nggak tahu gitu sebagai orang awam? Kalau saya menggunakan cara pandangnya itu harus jelas dasarnya. Kalau bilang dasarnya itu hukum, ya kan? Ya undang-undangnya udah dirubah. Sah-sah saja. Walaupun kalau dirune juga secara prosedurnya juga Belum secara paripurna, belum secara sempurna perubahan undang-undang itu eh, bisa diterima dengan benar dan secara objektif. Karena apa? Ini kan menyangkut dasar PKPU. Hmm. Ya kan? Ya, ya. Yang mestinya itu kan PKPU nggak bisa mengacu ke keputusan perubahan ini. Harus ada perubahan undang-undang dulu. Atau sekurang-kurangnya itu ada konsensus antara KPU dengan DPR. Tapi ini juga nggak dilakukan, terus muncul ya. PKPU. Dan PKPU-nya itu lebih seru lagi tuh munculnya belakangan setelah keputusan pendaftaran. pendaftaran. Gitu. Ya gitu-gitu tuh akhirnya kita serahkan saja rakyat yang menilai lah. Secara hukum mereka ikuti. Iya ya. ya kan? Menjawab pertanyaan ya. sampian tadi. Ya. Tapi kan di luar hukum kan ada juga pertimbangan dasar secara moral budaya hmm. kalau moral budaya itu ujungnya kan bukan bener nggak bener tapi pa- pantas, pantas kalau nggak pantas ya. gitu. di ukuran publik secara umum saya yakin ukurannya ya rapih pantas segitu loh ora pantas lah gitu loh tapi kan kemudian dimunculkan satu persepsi lain ya pantas-pantas saja Pak Jokowi ini berbeda dengan PDIP Pembenaran-pembenaran kan dilakukan gitu loh melalui satu pendapat-pendapat yang digulirkan ke publik baik melalui medsos melalui media mainstream hmm. tapi intinya yang namanya moral budaya itu kan nggak kompromis kalau pantas nggak pantas itu, itu bukan sesuatu yang abu-abu gitu ya, ya. satu yang hitam putih gitu ya wes nenek sudah di, tetap dilaksanakan dan berjalan ya sudah pak seno
0: berarti tidak pernah membayangkan ya pak jokowi akan berbeda pilihan politik dengan pdip
1: di awal nggak ya. di awal iya saya nggak nggak lah artinya itu wong beliau itu ya nyalon dari awal dari pdi anaknya nyalon ya dari pdi Menantunya kemudian juga. menantu dari pdi gitu loh hmm. bahwa akhirnya harus berbeda pendapat Ini terlepas dari orang-orang memberikan pembenaran atau menyangatkan sebagai kekeliruan itu hal berbeda ya. ya. Tapi untuk saya ya, kok bisa ya ngelakoni gitu loh. Sayanya gitu loh. Kok bisa ngelakoni begini? kok bisa secara hatinya, moralitenya itu ya. menjalani tiba-tiba yang selalu di... dukung diusung oleh PDIP, terus keluar berbeda jalur dengan PDIP. Kalau
0: orang saya orang hanya bisa kok isah yang melakoni. Iya, gitu. Orang coba bilang selain kok isah ngelakoni, kok tekan ya? Ya <laughs> bisa jadi ya. Asumsi seperti itu muncul juga. Iya. Ya. Tapi apapun itu sekarang sudah sudah terjadi, sudah ada tiga calon presiden dan calon wakil presiden. Dan di survei-survei terakhir ini Pak, Anda sebagai salah satu tokoh yang mendukung dan jadi tim penting Pak Ganjar, Pak Mahfud gitu ya. Percaya nggak dengan survei-survei yang mengatakan bahwa satu, pasangan Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Yang kedua, terjadi penurunan elektabilitas dari pasangan Ganjar dan Mahfud.
1: Ya kalau saya nggak percaya, kalau yang ngomong itu survei, apalagi surveinya Kudori, Indobarometer misalkan. Yorah percaya, bagaimana bisa dia bisa membuat satu konklusi, satu kesimpulan bahwa IQ atau tingkat kecerdasan Gibran melebihi Pak Mahfud kalau Gosimen Gosi itu. Ngarang-nggarang menurut aku. Kan, gitu. Itu salah satu indikator bahwa sungguh begitu parahnya lembaga survei di Indonesia. Masuk angin kan, Nuka? Sekarang ini dan Mas Ganjar itu dua minggu lalu sudah pidato di mana-mana. Hati-hati jangan percaya kalau mulai minggu depan nanti uh, keluar rilis survei yang mengatakan bahwa uh, pasangan tertentu memboleh apa, hasil cukup tinggi perkiraan untuk menang, kemudian untuk pasangan Ganjar Mahfud ini turun. Pas Ganjar artinya akan terbaca. Hmm. Tapi mau survei mau apapun, kalau saya secara pribadi sampai ini hari dan sampai nanti pencoblosan, saya yakin, yakin, hakul yakin, yakin, pemenangnya ya Ganjar Mahfud.
0: Pemenang dalam arti
1: satu putaran atau dua putaran. Mau satu putaran atau mau dua putaran buat saya itu nggak nggak penting. Nggak penting. Tapi Presiden 2024, Wakil Presiden dengan pasangannya Wakil Presiden 2024 sampai 2029 itu ya ganjaran mahfud. Apa argumennya, Pak? Argumennya? Iya. Argumennya saya turun ke lapangan, 24 provinsi. Saya berbicara dengan kelompok-kelompok dengan masyarakat yang mereka itu lepas dari radar survei itu. Hmm. Survei ini kan sampai level masyarakat tertentu. Ya kan? Yeah. Mana ada surveyor itu datang ke pojok-pojok desa. Hmm. Ujung- atau memindah memindah jagad batin masyarakat gitu susah lah ya iyalah itu kalau saya ya misalkan mereka mengasumsikan satu putaran wah pak prabowo akan menang 60 di jawa barat di banten gitu emang lawan-lawannya tidur <susuk> <tuh> yang enggak ya kan kita kita lihat aja nanti kita ngapain silang pendapat bertengkar ngotot-ngotot sekarang santai aja namanya di namanya satu momen pilpres ini salah satu bentuk pesta demokrasi lima tahunan kan gitu Betul. ya sebutan pesta ya ayo kita riang yang gembira dong kita ikuti hmm. jangan pakai ngancam jaga pakai intimidasi jangan pakai marah-marah biasa aja ya kita ikuti kita dewasa kan rakyat ini berdemokrasi ya kan hmm. nanti juga saya yakin kubu mereka yang ngomong satu putaran ini Kan kaget-kaget. Nah, iya dong, emangnya bisa nyepelein Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Bisa nyepelein Anies dengan Caimen. Hmm. Makanya bahasa saya kalau mereka menang satu putaran emangnya dua pasang yang lain tidur kali. Ya enggak.
0: Iya, iya, iya. Tapi kan <tuh> apa sepertinya itu orkestrasinya itu jelas gitu loh Pak. Maksud saya begini. Surveyor-surveyor mengatakan satu putaran. Nanti para tokoh kemudian bilang, para pengat politik, ya satu putaran. Sehingga itu dipakai untuk sebagai legitimasi terjadi satu putaran.
1: Ya, gue yang karepem bilong toko kerengkarawan gelem toh. Gitu-gilo. Bahasa kampungnya kan seperti itu. Anda tadi cerita toh, waktu pilkada DKI, Pak Jokowi sendiri apa pernah diunggulkan di... Pilgob itu. Gak pernah. Gak pernah pemenang. Saya ingat banget Pak Jokowi itu tahun 2005 pemilihan wali kota. Itu bukan ranking satu juga surveinya. Ranking tiga. Hmm. Kalau lembaga-lembaga survei tidak semuanya ya, tapi banyak lembaga survei merilis hasil surveinya itu kan ya maju tak gentar Siapa yang bayar kan gitu. Tapi gini Pak, justru karena alasan itulah,
0: itu bagi sebagian masyarakat kelas menengah, saya nggak bilang semua ya, itu agak masuk akal. Kenapa? Karena Pak Jokowi pernah melalui fase-fase yang berat seperti itu. Sehingga kalau beliau benar-benar mengorkestrasi ini, bisa terjadi. Karena pengalamannya memang menunjukkan kapasitasnya. gitu
1: Tapi mohon maaf, kalau ya. untuk... Yang terakhir amba, anda katakan, aku nggak sepakat gitu loh. Ketumnya. Saya jujur meragukan kok uh. kalau Pak Jokowi itu bisa mengorkestrasi pemenangan ini. Hmm. Karena apa? Pak Jokowi itu selama ini itu jadi calon, okay. yang dibela oleh para pendukungnya, partai pengusungnya, relawan dan sebagainya. Beliau Sedikit sekali mengorkestrasi pemenangan di lapangan. Oh, jadi justru panglima-panglima di screening-nya iya, inilah dong. yang memang iya. jago. Gitu, Udah ya. lagi nih, analoginya itu ibarat kalau di Jawa itu ada hajatan mantenan. Mantenan, pengantin. Ya manten. kan? ya, 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 Mana ada manten itu kerja. Iya, Iya, enggak ada yang iya, kerja iya. itu sesuai rapat kumbo karnan, ya panitia yang kerja, kan. Betul, gitu betul. Manten itu kan duduk manis, duduk ya kan. Manis. Tidak ya, hanya dapat Informasi, bacanya dapat laporan di sana begini, persiapan ini begini. Pilpres, pilgub, oh. pilkada yang gitu, porsinya itu kecil, oh. gitu loh. Emang oh, iya, iya. kalau misalkan Pak Jokowi dua periode presiden ini, memang beliau perintah-perintah dan selalu diikuti ya enggak. Yang bereproviasi itu kan para pendukungnya. <laughs> Jadi kalau sekarang tiba-tiba oh, iya, iya. Pak Jokowi itu diberi cap seolah-olah Mampu mengorkestrasi, gue nggak percaya kalau saya. Oh gitu ya. Mas, Bahaya, ya, Emang segampang itu. Ya, ya, ya. Enggak. Sekarang pertanyaannya, kemana sekarang? Apa itu? Di dua pemilihan presiden, 2014 dan 2019 itu, itu ada satu fenomena yang luar biasa dengan apa yang disebut relawan. Bener nggak? Iya. Pak Jokowi. Ya. benar nggak? Bahkan kadang-kadang mentenggelamkan peran partai kan waktu itu. Betul. Kekuatan relawan ini. Ya. Pertanyaan saya, sekarang relawan-relawan itu ada di mana? Yang, dipak- yang membela Pak Jokowi, ya yang keluar-keluar kan, mohon maaf, terutama kayak Projo, nah, Projo sendiri ditantang-tantang sama pengurus daerah yang belok ke Mas Ganjar suruh mecat juga nggak pada enggak dipecat. Sementara hari sendiri udah jadi menteri udah nyaman dong, ya kan gitu loh. Salah satu, salah satu indikatornya di situ. Iya. Mana kalau sekarang mengor- mengorkestrasi Pak Jokowi mampu mengorkestrasi mana relawannya?
0: Iya. Tapi di sisi yang lain Pak mohon maaf Apakah Pak Ganjar juga mampu
1: Mengorkestrasi relawan-relawannya Pendukungnya Pak Ganjar mampu Pendukungnya Pak Ganjar iya, Karena apa 200 organ lebih relawan Pak Jokowi itu Mendukung Mas Ganjar Acaranya waktu itu Dideklarasikan dua kali Di basket hall Senayan Dan di gedung sorbaguna di Senayan Sambil Yang kedua itu sambil Melaunching baju garis-garis Hitam putih itu Jadi organnya pendukung relawan Pak Jokowi itu, itu sudah banyak yang bergeser ke Mas Ganjar dari awal. Kalau sekarang ini dibuat di Solo ada yang tadinya mendukung Mas Ganjar, pindah mendukung ke pasangannya.
0: Iya, ada Bicara juga kan. Iya, ya. Ya,
1: gitu-gitu kan kita tahu jawabannya lah. Apa pak ya, jawabannya? Kita, ya, jawabannya apa lagi kalau bukan... Soal fasilitas pemenangan, kan gitu loh bahasa saya kan gitu loh. wah di tempat Pak you ternyata saweran gotong royong hmm. apa itu di sini ternyata apa apa tersedia nah hmm. dan udah kemakan lembaga see tadi yang menang nanti pasangan ini ya mereka that oh, iya. tapi kalau yang militan you Pak see that you can see that you can see that you can see that you can hati dan pribadi saya itu masih masih sebagai seorang teman lah. Saya tanpa mengerasnya rasa hormat beliau tidak sangat piawai mengorkestrasi.
0: Artinya bahwa beliau,
1: beliau sebagai presiden, namanya presiden ini kepala pemerintahan dan kepala negara kan di Indonesia iya, kan iya. mengorkestrasi. Ya mungkin mengorkestrasi alat-alat di seputar pemerintahan ya. Iya. Mungkin beliau Piawe lah, oh iya. beliau, beliau presiden. Hmm. Hmm. Tapi kalau di, la, di lapangan mana ada,
0: yo hmm. enggak. Saya baru ngeh ya, bener juga ya. Berarti dulu itu sebetulnya beliau itu memang pengantin. Iya. Pengantin yang memang cakep gitu ya. Iya. Dengan berusuhannya, dengan Benar. cara berkomunikasinya gitu nah. ya. Tapi yang betul-betul tempur adalah panglima-panglima tempur di sekitarnya. Eh, iya. Itu yang mengorokannya termasuk salah jenengan. Satu,
1: salah Ayat. satu contoh ini. Ketika beliau misalkan datang turun pemenangan presiden, datang ke pasar mana, yeah. datang ke kerumunan mana, emangnya nggak ada pengkondisian yeah. di sana? Iya yeah, Bohong yeah. banget, pasti sudah dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Relawan,
0: partai. partai. Intinya tim sukses lah. Iya tim sukses, yeah. nah yeah. sekarang
1: ini, coba mana? Hmm. Itu dilakukan lagi hmm. untuk Gibran dan pasangannya. Hmm. Sampai ini hari mana? Misalkan sampai ngomong, tapi kemarin di Makassar itu pesertanya luar biasa. Waktu Mas Gibran kesana. Ya karena di luar
0: Ya kalau Makassar kayaknya Cak Imin, Amin
1: juga kuat, Mas Ganjar juga kemarin. Iya. <laughs> tapi apakah itu bisa diyakini bahwa segitu itu nanti akan menjadi satu konfigurasi hasil pemilihan kan? Masih harus dilihat. Oh, oh ya enggak, ya, kalau kan itu ya.
0: saya enggak iya, yakin. Sih. Kan Sama kalau misalnya o, caleg datang ke pasar, dikerumunin orang-orang pasar semua ya, kan karena memang di pasar rame.
1: Tapi ada juga yang, jangankan caleg capres datang ke pasar juga, enggak ada yang dekat juga ada. Masa sih? Ya ada <laughs> gitu. Coba cari tahu sana ada gitu. <laughs> <laughs> Ada emangnya. Kadang-kadang orang itu suka latah caleg, ikut-ikutan ke pasar gitu. Tapi hmm. orang pasar ini, Yang didatengin itu, dia, dapilnya dia atau bukan kan nggak tahu juga. betul. Namanya pasar. Nggak itu caleg. Ya ini caleg. yang kita obrolkan tadi, capres-capres. Ya, benar, saya ini gitu. dapat foto ada yang datang ke pasar gede yang nggak ada yang nyapai. Ya. Nah, gitu loh. Aku nggak perlu nyebut nama. Gitu. Jadi belum tentu juga. Tapi itu justru memperkuat apa yang saya tadi katakan. Di tahun 2014-2019 ketika Pak Jokowi turun ke bantaran sungai, ke pasar, ke pusat-pusat keramaian karena dikondisikan juga maksudnya pengkondisian itu seperti apa relawan masuk dulu meyakinkan ke warga sekitar bahwa Pak Jokowi itu pilihan yang terbaik untuk saat itu oh, mereka datang berkerumun ya kan ya. kemarin terbukti di Gianyar kunjungan resmi presiden ya nggak banyak banyak aman itu yang datang
0: iya iya Pak Seno ada satu hal juga yang menggelitik dan diam-diam banyak dibicarakan oleh masyarakat termasuk kelas menengah, kelas bawah, eh, Pak Jokowi ini pasti akan total football gitu ya, karena kalau enggak, kalau sampai kalah, resiko politiknya sangat besar
1: terhadap beliau. Gimana Pak untuk? Kalau saya melihatnya itu agak kebalikannya ya sudut pandangnya ya. Nih, monggo. Sudut pandang saya itu karena Pak Jokowi yakin bahwa Gibran dengan pasangannya ini kalau tidak beliau bela habis-habisan itu pasti kalah. Maka beliau memutuskan dengan segala cara bagaimana. Menyokong, mendukung agar Gibran dan pasangannya ini menangan gitu. Sudah pandang saya segitu, Hmm. agak terbalik. Hmm. Ya kalau beliau ini kan sudah pernah jadi capres dan sukses dua kali kok. Ngerti kan? Gelagat mau menang atau kalah itu kan terasa juga. nah kalau kira-kira Gibran dengan pasangannya ini 2024 menang ngapain repot-repot beliau harus campur tangan seperti itu dalam? diminta hmm. aja kan bener-bener nggak?
0: Ya, ya.
1: artinya beliau kan nggak yakin kalau <tuh> anaknya dengan pasangannya itu nggak cukup mudah untuk menang loh? nggak ini kan
0: mas saya begini pak yang dimaksud orang ini sebaik, sebetulnya aktor utamanya itu kan Pak Jokowi gitu loh Kalau kalah yang menanggung Pak Jokowi, kalau menang ya yang menanggung Pak Jokowi. Beliau aktor utamanya gitu loh.
1: Ya kalau saya agak berbeda melihatnya tetap dalam hal ini. Berbeda gitu. pak ya. Perbedaannya adalah bahwa ini kalau kalah yang menanggung Pak Jokowi, karena kalau menang kemungkinannya nggak ada kalau saya. Bener <laughs> gitu loh. Menang nggak ada sekarang rakyat sekarang ini cerdas. <laughs> Kemudian ditekan-tekan dengan cara apa itu udah sulit sekarang. Beda dengan zaman Orde Baru. ya misalkan ini misalkan terjadi di sana sini misalkan ada aparat TNI Polri ini misal ya misalkan teman-teman, ya. itu mengarah-narakan <tuh> untuk memperkuat pilihannya ke Mas Gibran dan pasangannya misalnya itu kan berbeda dengan TNI Polri zaman Orde Baru perbedaannya di mana TNI Polri zaman Orde Baru itu memiliki kekuatan pemaksa istilah saya hmm. agar rakyat menurut hmm. sekarang Ya beda.
0: Ya, dan tentara sekarang sudah enggak punya pengalaman masalah. Iya, tentaranya udah banyak yang pensiun. Sebelum-belum tahun lalu. Iya lah, ya.
1: itu udah banyak yang pensiun. Kemudian, Polri sendiri mau melakukan apa, misalkan. Misalkan ada suatu tempat yang dicurigai. Kepala desa mau di periksa dan sebagainya. Gitu. Hmm. Ya, itu bisa. Dilakukan juga bisa. Tapi, sebagai kekuatan pemaksa secara massal enggak kan ada juga ketika kepala desanya itu dinilai baik-baik saja oleh warganya yeah. kemudian kepala desanya ini mencoba dipanggil diurus apa penanganan anggaran desanya mm. warganya kan justru melakukan pembelaan kok kepala desaku ini Betul. pelayanannya baik kok dibeginikan mm. udah Ma- deh kita jangan jangan nurut suruh milih sana sini ya. Okay. kan merugikan kontrabudak itu juga bisa. Betul. Okay. Dan satu hal yang mohon dicatat, ketika di zaman yang seperti sekarang, okay. TNI dan Polri misalkan, itu harus tidak netral misalkan ya. Misalnya misalkan, ini sekali lagi misalnya. Misalkan, itu. misalkan Kapolri atau Panglima TNI atau Kepala Satpol Helatan harus tidak netral. Bahasanya misalkan harus membela Pak Jokowi, memenangkan Gibran, umpamanya ada. Kapolri ini kan nggak turun sendiri, perintah ke bawahnya, perintah ke bawahnya gitu kan. Pada akhirnya kalau Polri itu kira-kira yang main ya setingkat Kapolres, direktur di Polda, hmm. komandan batalion dan sebagainya kan gitu, kan ada yeah. batalion batalion brimob misalkan. Yeah. gitu. Begitu juga angkatan darat, angkatan laut. Nah, di atasnya ini mungkin perintah begitu enak, tetapi para perwira menengah. Bahkan perwira pertama, kasat-kasat atau pasi-pasi di kodim kasat itu di Polres ya. Yeah. A- atau di Poltabes misalkan itu kalau Poltabes itu kasat sudah pamen ya kan. Kalau di Polres biasa kan kasat itu kan masih perwira pertama. Yang mereka notabene kebanyakan lulus- lulusan Akpol. Ini kalau diberikan perintah untuk mengarahkan. Kan mereka ini melakukan pertaruhan juga. Karirnya masih panjang. Karirnya masih panjang sementara Kapori begitu Kapori kalah udah pasti ganti kan gitu. Yeah. Kalau Gibran ini kalah pasti Kapori pasti ganti lah. walaupun belum menjabat pasti ganti. Hmm. Ya kan? Yeah. Nah, kalau Kapori ganti pasti Kapoldanya juga yang ikut Kapori pasti diganti kan gitu. Oleh Kapolri baru kan kira-kira gitu. Yeah. Yeah. Nah, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Pak Anies dengan Cak Imen, kan punya tim di seluruh kabupaten. Kalau mereka yang menang, kalau hmm. Pak Ganjar yang menang. Hmm. Timnya di Kabupaten kan pasti lapor, Pak itu dulu saya dipaksa-paksa sama Pak Kapolres ini melalui kasatnya. Kan catatan itu masuk ke Pak Ganjar. Hmm. Nah kemudian yeah. logis dong Pak Ganjar ngomong sama Kapolri. Itu Kapolresmu di Kabupaten ini, Kabupaten ini, Kabupaten ini, dulu itu menekan-ekan pendukung saya untuk nggak milih saya. Tulung itu diberikan pembinaan, bahasanya kan gitu. Diberikan pembinaan, Kapolri siap. Bapak Presiden kan pasti gitu. Ya, ya. Nah, Kapolres-kapolres ini yang tadinya begitu nyaman, mereka jadi nonjop kan. Apa sulitnya mengganti Kapolres-kapolres yang memusuhi Ganjar eh, ya. tiba-tiba Ganjar pemenang, yang memusuhi Ganjar ini kan jadi non-job. karena begitu mudah. Hmm. Jumlah pamen yang tidak punya jabatan dengan jumlah pamen yang menjabat kan relatif lebih banyak. Ya. Yang gak punya jabatan. Jadi ganti begitu saja. Siapa kami diberikan kepercayaan jabatan? Loyal, tegak lurus. Bahasanya kan gitu. Iya. Nah, yang yang ini terlalu mendukung itu ke pasangan lain yang bukan pemenang ini kan akhirnya harus terpinggirkan. Nah, itulah yang saya sebut pertaruhan. Oke. Sehingga saya menghimbau dan saya memberikan masukan kepada para perwira pertama dan pamen-pamen di TNI dan di Polri ini. Cobalah. dipertimbangkan karena ini menyangkut keputusan melangkah ini jangan gusak-gusak ini kan menyangkut anak istri ke depan gitu loh benar nggak jangan membuat pertaruhan yang nggak penting gitu loh hmm. siapa yang berani memastikan bahwa kalau harus membela Gibran itu siapa yang berani memastikan bahwa Gibran dengan pasangannya ini keluar pemenang hmm. sementara kalau menang emang yang jadi kapolres ini langsung naik kan nggak juga tapi kalau kalah risikonya jelas ada hmm. relawan-relawan di daerah, tim-tim daerah ini pasti laporan dong. Pak kepala-kepala desa itu lapor, Pak dulu saya itu tanya ini, tanya itu pada nggak ada misalkan gitu. Ya. Artinya saya menghimbau sebaiknya itu ya kita kembalikan pada nafas original, nafas aslinya demokrasi. Ya. Kembali ke hati nurani, Nggak usahlah dipaksa-paksa gitu. Ya. Daripada nanti harus ada pertaruhan-pertaruhan gitu. Hmm. Pak terakhir, tanpa bermaksud
0: saya ini ya, saya mau, saya percayalah dengan dengan argumen Bapak soal dan keyakinan pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud itu menang. Tapi misalnya kan tetap ada peluang kalah Pak, walaupun mungkin Anda enggak nggak, menang, misalnya ada peluang kalah misalnya,
1: kira-kira PDIP akan oposisi enggak? Loh? Kita bicara ya, kalau PD ini mengusung satu calon presiden dan kalah, ya otomatis ya pasti dari oposisi. Hmm. PDI kan sudah memberikan riwayat yang bisa dibaca. Di saat Pak SBY jadi presiden ya oposisi semua tahu. Yeah. Dan PD itu terbesar. Sekarang terbesar. Hmm. Jadi kalau yang Anda tanyakan itu walaupun saya nggak percaya. Karena yeah, saya yeah, yeah, yang saya yakin Ganjar Mahfud ini menang. Gitu. Okay. Jadi okay. yang oposisi mereka lah kira-kira. Gitu.
0: <laughs> mereka kan oposisi. <laughs> tapi saya juga nggak yakin
1: yang ikut-ikut. Nanti janjian dirangkul juga sama oh, Seperti Golkar itu kan paling tidak ahli untuk beroposisi. <laughs> <laughs> Jadi dia itu pasti nyari jalan Iya. di fase Belum. pertama nyari jalan gimana masuk ke pemerintahan kan iya. uh, itu kita bisa baca riwayatnya kok. Iya kan ya iya, iya, kan iya, iya. Golkar itu nggak piawai jadi oposisi gitu karena hmm. dari zaman Orde Baru dia itu pemenang jadi,
0: PDIP yang piawai jadi oposisi tapi besok nggak mau jadi oposisi karena menang oh, iya. kita menang <laughs> jadi <laughs> ngapain oposisi gitu kita menang gitu. baik Pak Seno wah <laughs> oh, iya. <laughs> oh, menarik sekali matur nuwun sangat Pak Seno di selak selak sih terus ke daerah-daerah ya untuk memperluas kemenangan Pak Ganjar Mahfud masih menyediakan diri untuk menerima kami. Maturnun sangat. Iya sami-sami mas. Pak Seno. Maturnun. Matur yes. Sehat selalu Pak Gih.
1: Amin, amin. Amin. Amin.
0: Oke teman-teman ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.